0: Le phénomène d'hypercroissance est récent parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations. Nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Double 6, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même on dessine. notre invité du jour vous emporte. Avec une justesse des mots qui active la justesse du geste. D'une nature réfléchie pour encore mieux passer à l'action. Dans cet épisode, Laetitia Korn est notre invitée. Elle est la directrice IAMIE d'Akenéo. d'Akeneo. est une solution qui fournit des solutions de gestion de l'expérience et de l'information produite, plus communément appelées PXM ou PIM. Au cours de la discussion, Laetitia nous confie un savoir Très précieux. Baignée dans le sas, elle revient sur son expérience et nous explique comment piloter une roadmap marketing en hypercroissance quand il s'agit d'allier les besoins immédiats et la vision long terme. C'est à suivre. Bienvenue dans Kiss My Scale. Eh ben, bienvenue Laetitia, merci d'être là ce matin. Merci à toi. Et pour, ce... eh bien, pour cette interview dans notre nouvelle série Kiss My Scale est dédié donc à, à réfléchir avec des directeurs marketing des, des head of growth parce que on comprend au fur et à mesure des entretiens que ce sont deux métiers euh, différents. Tout à fait oui. Donc on cherche à comprendre comment est-ce qu'on pilote l'hypercroissance euh, au niveau du marketing et peut-être avant d'aller euh, voir justement comment toi tu, tu opères chez Akineo est-ce que tu pourrais nous nous dire quelques mots sur ton parcours. Et oui, bien sûr. Présenter à qui aimez-vous pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise.
1: Bien sûr. Euh, donc moi, j'ai un parcours, je dirais, assez classique. Je suis une passionnée du marketing du marketing pour les entreprises. Euh, ça fait plus de 15 ans que j'exerce ce métier. Euh, dans le domaine, évidemment, des éditeurs et du SaaS, des éditeurs de logiciels des cabinets de conseil, des entreprises euh, de haute technologie euh, donc je suis une amoureuse de mon métier de comprendre en fait quels sont euh, les enjeux auxquels les entreprises font face euh, aujourd'hui et comment une entreprise avec sa proposition de valeur peut euh, optimiser sa proposition euh, via la mise au marché euh, concrètement c'est ça et c'est absolument passionnant euh, c'est euh, l'économie euh, c'est en plein cœur de l'économie donc euh, c'est absolument passionnant euh, j'ai rejoint les équipes d'Akeneo. Akeneo est une magnifique entreprise qui permet aux marques, aux commerçants et aux distributeurs d'accélérer leur potentiel de croissance en fournissant une expérience produit euh, optimisée, consistante, quels que soient les canaux de vente, que ce soit euh, en physique dans un magasin, sur un mobile, sur leur site de e-commerce, via des marketplaces. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'expérience client dont on entend tous euh, très régulièrement, peut-être trop régulièrement euh, parler, il ne faut pas euh, mettre de côté que l'expérience client commence aussi par l'expérience produit. Parce qu'un client achète un produit. Euh, donc, c'est euh, typiquement le, la proposition de valeur d'Akeneo.
0: Ok. Est-ce que... Tu un exemple concret Bien
1: de... sûr, bien sûr. Et les clients sont très variés. Ça peut aller de Franprix en passant par euh, Accor ou encore euh, Louis Pion. Donc, euh, ce sont des marques et des distributeurs euh, très variés en France, euh, mais aussi à l'international, que ce soit aux États-Unis, euh, en Europe du Nord, euh, en Grande-Bretagne évidemment, en Allemagne, en Europe du Sud euh, ou encore en Australie. Akeneo est déployé euh, sur bon nombre de continents maintenant. Ok. Et euh,
0: c'est mon petit quiz. Euh, comment tu pitches ton métier à tes parents Je vais le dire à ta mère, mais euh, ce serait... Je n'ai pas envie en penser qui que ce soit. On va être plus large sur la structure.
1: Si j'étais tout à fait honnête, je pense que ça fait un paquet d'années que j'ai euh, cessé d'arrêter. Euh, d'essayer <rire> d'expliquer quel était mon métier. Mais euh, expliquer mon métier à mes parents, euh, c'est euh, accompagner les entreprises dans leur schéma de mise au marché euh, pour permettre d'optimiser les capacités de vente. Je dirais ça comme ça.
0: Ok. Donc, depuis combien de temps tu es chez Akeneo
1: Ça va bientôt faire un an. C'est assez récent encore, oui. Et
0: est-ce que tu... Donc, tu dis que tu t'es un peu spécialisée dans le monde des éditeurs et du ouais. et SaaS. Comment ouais. est-ce que tu expliques ça Parce que est...
1: Comment est-ce que j'explique ça euh, J'ai un amour profond pour les propositions de valeur fortes. Euh, et ces propositions de valeur fortes euh, passent par une expertise forte. Tout ça, ça, ça semble être assez logique. Et les éditeurs, euh, les éditeurs de logiciels, euh, notamment un éditeur comme Akeneo ou les éditeurs pour lesquels j'ai pu euh, travailler précédemment, ont une vision. Euh, disruptive euh, généralement de leur marché. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition un outil, un logiciel pour répondre à de vrais sujets du quotidien euh, des entreprises. Euh, et c'est vraiment ce que je trouve absolument euh, excitant. Euh, et c'est ce qui m'a engagé euh, à travailler auprès de, de différents éditeurs, euh, que ce soit Akeneo auprès... Euh, du monde euh, des commerçants euh, au sens large, euh, que ce soit dans l'environnement euh, du big data euh, également, euh, ces nouvelles propositions de valeur sont structurantes pour les enjeux auxquels les entreprises font face aujourd'hui.
0: Très clair. Euh, et à quel,
1: euh,
0: à quel niveau de maturité penses-tu être arrivé chez Aguineo
1: alors, je ne sais pas si on parle de moi Mais ou d'Akeneo. On, on parle d'Akeneo. Je me suis sûre en le
0: formulant qu'il y avait une, une ambivalence dans la Mais <rire> on parle bien d'Akeneo.
1: Euh, Akeneo euh, a récemment levé 135 millions de dollars. Donc, on parle de série D. Euh, et concrètement, euh, c'est la phase. Euh, d'hypercroissance, euh, le sujet euh, d'aujourd'hui, et c'est la phase qui est communément euh, nommée euh, de scaling euh, auprès des entreprises, c'est-à-dire qu'Akeneo connaît une croissance forte depuis plusieurs années et euh, derrière scaling, si on le traduit, moi je trouve que ça se comprend assez simplement, c'est le passage à l'échelle de l'entreprise euh, vers une structuration euh, plus forte pour un chiffre d'affaires euh, plus fort, plus de clients, plus de collaborateurs, donc euh, on change de paradigme un petit peu.
0: Donc en effet, ça y est, l'échauffement est passé. L'échauffement est passé, oui. cœur ouais. du sujet. Absolument. Euh, donc j'imagine que tu arrives avec cette mission de passage à l'échelle. Absolument. Euh, Est-ce que tu peux nous emmener un peu dans les coulisses déjà, avant l'arrivée Comment se passent le, les discussions, la mise en relation, le repérage même Parce que les, les profils comme sont euh, du coup assez rares sur le marché, puisqu'on parle d'un marché qui est, qui est récent. Oui. Euh, Qu'est-ce qui. Enfin, tiens, un peu les coulisses, et ensuite, euh, je ferai des questions sur l'arrivée et la période de de
1: démarrage euh, donc Sur ce qui a suscité mon intérêt, la proposition de valeur. Euh, c'est ce qui guide mes choix euh, et c'est extrêmement important. Akeneo a une proposition de valeur euh, très différenciante sur le marché et qui répond à un réel besoin. Euh, donc ça, c'était le premier point. Euh, et tu l'avais identifié tout de suite hein, Oui, moi je suis une passionnée du monde de la data en général euh, et finalement, Akeneo... Euh, fournit un outil euh, qui euh, permet de tirer parti et de simplifier toute la donnée autour du produit. Et en fait, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Chacun d'entre nous, quand on est dans un magasin, quand on est sur euh, son téléphone, quand on fait une recherche sur Internet, quand on est sur une marketplace, on est un consommateur euh, potentiel et on va se dire mais quel est ce produit et euh, quel est ce produit ça va bah, passer évidemment par son descriptif mais aussi toute la partie euh, toute la partie image toute la partie recommandation euh, tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui en matière de déclinaison d'information et donc de data autour du produit et que ce soit adapté euh, sur le bon support on n'a pas envie d'avoir euh, une fiche produit en format A4 quand on est dans les rayons d'un magasin en tout cas pas nécessairement et de la même manière ça va pas être les mêmes informations dont on a besoin quand on est sur un réseau social le site e-commerce on s'attend à des propositions de valeur différentes et aussi à suivant le pays dans lequel on se situe donc il y a plein de déclinaisons possibles de cette data donc la proposition de valeur forte et puis ensuite les équipes définitivement parce que on passe, je pense, chacun beaucoup de temps dans nos emplois respectifs. J'ai la chance d'exercer un métier que j'adore profondément, dans un environnement qui m'excite beaucoup. Et donc, comme on passe beaucoup de temps ensemble, rencontrer des interlocuteurs et des collaborateurs et des managers qui sont inspirants, qui sont visionnaires, qui sont francs et sincères dans les échanges, pour moi, c'est les prérequis fondamentaux et c'est ce que m'a offert Akeneo lors de nos premiers échanges. Mm. Euh, donc ça s'est passé, oui. C'était à peu près les, les trois critères qui étaient importants pour moi et auxquels Akeneo euh, répond tout à fait.
0: Donc tu arrives et alors, euh, on parle de ces, de ces 100 premiers jours du, du CMO. C'est vrai euh, ça,
1: c'est vrai, <rire> cette
0: saison. <rire> et comment se sont passés les tiens et qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu retiens de ces. Alors, en plus, c'est une période qui est pas si lointaine. Alors, je crois on oui. pourrait aussi parler de la première année du CMO, mais on peut, je crois qu'on peut le, <rire> le décliner comme ça à l'infini. Euh... Qu'est-ce qui se
1: passe une fois que tu arrives dedans et que euh, tu dois construire ta roadmap C'est très intéressant comme question parce que finalement, il y a des outils super classiques qui existent. Euh, je pense qu'on est tous passés par ces outils ton plan à 30, 60 et 90 jours. On se dit oh, « Mon Dieu, mais c'est hérité des années 80 » Peut-être, mais ce n'est pas une si mauvaise idée oui. que ça pour se oui. dire quels vont être mes jalons euh, qu'il va falloir... Euh, il va falloir euh, euh, d'une part établir et d'autre part essayer d'y répondre, communiquer dessus. Donc, euh, je pense qu'il y a une phase d'audit. Euh, euh, C'est une forme de politesse aussi. Hein. Enfin, on arrive dans une entreprise, donc il faut savoir regarder, comprendre l'organisation, essayer de comprendre de manière un peu plus fine le produit, les marchés sur lesquels euh, on s'adresse. Évidemment, son équipe, ça, c'est absolument euh, fondamental. Euh, et puis, euh, moi, j'aime bien avoir une posture hands-on, c'est-à-dire que euh, regarder, auditer, oui, mais euh, j'aime bien mettre rapidement les mains dans le sujet et donc de sélectionner peut-être deux, trois sujets euh, sur lesquels on peut intervenir euh, en tant que... Que CMO, donc ça peut être dans l'accompagnement des équipes et la structuration d'un premier outil euh, au regard du plan marketing ou au regard de, de tout autre sujet qui peut nous concerner, euh, ça peut être euh, la mise en place de certaines routines de communication évidemment avec son équipe mais aussi avec tous les clients en interne que le marketing peut avoir et euh, les équipes marketing ont de nombreux clients euh, en interne euh, donc ça, euh, ça fait partie des je dirais des fondamentaux euh, des, des 30 premiers jours à 60 jours il faut quand même essayer d'offrir un peu plus de visibilité et à 90 jours de se positionner je pense soit en tant que leader euh, au sein de l'organisation donc euh, ce vieil outil des années 80 du euh, 30-60-90 euh, n'est peut-être pas si obsolète et je pense que de toute façon euh, on a tous besoin de petits réflexes structurants pour euh, pour démarrer dans une organisation, dans, dans, une, dans une nouvelle aventure. Oui. Euh,
0: je pense que tu pourrais être, être coach en, en onboarding, puisque c'est vraiment très bien écrit. <rire> euh, mais alors toi, du coup, les, quels ont été les effets de, de surprise, d'interrogation euh,
1: Je pense que j'ai euh, été extrêmement gâtée, parce que rejoindre une équipe comme Aclineo, c'est rejoindre une entreprise et une équipe qui gagnent. C'est-à-dire qu'on um, peut arriver dans une structure et c'est la catastrophe, on a besoin de vous en urgence pour restructurer ou pour débuter from scratch, ce qui peut être aussi euh, des, des cas assez, euh, qui se présentent assez régulièrement. Akeneo, c'est une entreprise qui marche et qui performe très fort depuis plusieurs années. Donc euh, là où je pense qu'il faut être euh, assez sincère, c'est de reconnaître et de ne surtout pas briser tout ce qui fonctionne. Et donc ça, c'est la première surprise, je dirais, euh, et le premier euh, réflexe métier euh, en tant que CMO à euh, porter, c'est ne pas briser ce qui fonctionne et au contraire reconnaître ça, asseoir les prochaines étapes euh, de développement à partir de, euh, des succès de l'entreprise, des succès de l'équipe marketing, des succès des différentes équipes avec lesquelles on travaille. Je pense que c'est absolument essentiel parce que ce serait une erreur phénoménale de dire, bonjour, j'arrive, euh, on est en phase de scaling, allez hop, on fait euh, euh, efface et on recommence le sujet. Ce serait, ce serait dramatique, euh, je pense. Et euh, en tout cas, pour moi, ça a été euh, quelque chose d'assez excitant euh, à, à considérer et de se dire... Euh, il y a plein d'éléments qui sont absolument formidables. Maintenant, essayons de poser un petit peu les, les différentes parties en jeu euh, relatifs au marketing et à la communication euh, sur la région euh, que j'ai en charge euh, pour euh, trouver des axes d'optimisation qui peuvent paraître évidents et d'autres peut-être plus structurants à moyen terme
0: très concrètement, à quel moyen
1: fais-tu référence il y, a même, des, te... il, y a, il y a des choses qui sont très simples et qui, je pense, viennent à, à l'esprit de tout le monde quand on parle de phase de scaling. Donc, euh, on parle de passage à l'échelle. Donc, euh, un bon premier réflexe, c'est se dire bah, échelle, économie d'échelle, optimisation. Euh, donc, ça passe par euh, l'optimisation, évidemment. Euh, euh, et en tout cas euh, l'audit des différents euh, fournisseurs marketing j'ai la chance de travailler sur la zone IMEA et IPAC bienvenue dans la soupe euh, d'acronymes. donc c'est la zone euh, euh, Europe, euh, Moyen-Orient, Afrique et euh, Asie-Pacifique donc des fournisseurs très différents sur des continents et des pays euh, très différents il y a certainement euh, des acteurs qui peuvent travailler au niveau global des acteurs qui sont plus appropriés euh, sur un niveau régional donc faire un peu l'audit de tout ça et voir comment est ce qu'on peut optimiser les coûts, l'efficacité Enfin, <rire> ça passe vraiment par ça aussi. Hein. Derrière le scaling, c'est aussi euh, l'économie d'échelle au regard des fournisseurs marketing.
0: Qui sont les plus gros fournisseurs marketing pour qu'on puisse se
1: représenter un peu le... Alors, voilà, il y a, il y a je dirais, euh, deux, trois grandes familles euh, de, de dépenses. Il y a les dépenses qu'on va réaliser euh, sur euh, le digital, euh, des dépenses qu'on va... Euh, réalisé sur ce qu'on appelle le field, donc euh, typiquement des événements physiques, ce, ce genre de choses. Il y a vraiment des éléments qui sont ad hoc sur une région, donc on ne va pas aller chercher une, une grande optimisation. Par contre, euh, sur la partie digitale, il y a, il y a forcément des leviers euh, à aller chercher auprès de ses fournisseurs. Donc ça, c'est ce qui paraît évident. Euh, ensuite, quand euh, on creuse un peu euh, sur, euh, sur ce qu'on peut optimiser, au-delà de, de ces fournisseurs, c'est les, les outils avec lesquels on travaille. Encore une fois, il ne faut pas trop scouler tout trop fort. Il faut prendre le temps de l'audit, de l'échange avec les équipes parce que les choses arrivent rarement, euh, par hasard, hein, au sein d'une organisation. Euh, mais euh, d'essayer au maximum, je dirais, de gommer euh, les activités à très faible valeur ajoutée. Euh, et euh, le métier du marketing, euh, j'ai la chance de l'exercer depuis euh, de nombreuses années. C'est un métier qui est devenu euh, très technique, très technologique. Et ça, c'est fantastique parce qu'il y a encore quelques années, des activités qu'on mettait des heures, des jours euh, à réaliser avec force euh, de fichiers Excel et de, et, et de formules assez complexes à maintenir euh, sur ces éléments... Aujourd'hui, des, des logiciels permettent d'automatiser une bonne une bonne partie des tâches, et c'est ça permet en fait aux équipes de déployer la valeur ajoutée qu'ils ont pour le poste euh, qu'ils qu ont également euh, en charge. Euh, nettoyer un fichier Excel pendant quatre heures, ça a assez peu d'intérêt. Réfléchir euh, au contenu qu'on va diffuser. Euh, pas à pas euh, pour positionner euh, un message euh, et un programme intégré, euh, ça, ça a de la valeur. Du coup, ton équipe, comment est-ce qu'elle est organisée Par région. Donc, euh, c'est euh, l'équipe marketing globale de Kineo à quatre euh, grandes divisions. La division marketing produit la division euh, marques, euh, le, le département euh, euh, marketing euh, global. On va retrouver notamment une bonne partie de la machinerie marketing, la partie Dimension, euh, dont je m'occupe pour la zone et euh, apac Donc j'ai une équipe qui va s'occuper de l'Europe du Nord, une de l'Europe du Sud, une de l'Europe centrale et une de la zone APAC. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu as
0: découvert des... un vivier d'économie euh, qui a surgi ou tel qu'on t'écoute, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, mais je tente quand même la question si
1: jamais tu as découvert quelque chose qui pourrait servir à, nous, à nos auditeurs. Je pense que l'expérience paye, c'est-à-dire que aujourd'hui, en termes de marketing pur et de dimension pur, on a tous des réflexes de coût d'acquisition du lead, que ce soit via un programme Google, via un programme de content syndication, via la réalisation d'un événement. Et on va faire varier ce coût d'acquisition à la fois au regard du volume et à la fois au regard de la qualification du contact. Donc je pense qu'il faut être assez malin avec ça et ne pas hésiter à challenger ses partenaires, ses fournisseurs au regard à la fois de la qualité et du volume pour le prix qu'on va aller chercher. Mais j'en dirai pas plus.
0: D'accord, ok. Que...
1: <rire> bon.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le principal canal de le, can le
1: canal que tu considères le plus précieux en termes de, de lead Sans nous dire le, forcément une enveloppe. Mais euh... Alors, euh, je, je pense que ce serait une erreur de, de sélectionner mmh. un canal mmh. La beauté euh, de l'exercice du marketing, oui, à mon sens, tient euh, dans deux éléments fondamentaux. La connaissance de son marché et le positionnement de la proposition de valeur. On peut avoir la meilleure idée du monde euh, si la proposition de valeur n'est pas suffisamment consistante ou claire. La mise au marché sera extrêmement euh, difficile. Donc ça, c'est peut-être la partie un peu plus amont euh, et stratégique euh, du, du marketing. Et ensuite, en termes de ce qu'on appelle le « go to market », ça va être l'équilibre du mix. Ça aussi, c'est un vieux concept, mais qui a été fortement secoué par la pandémie. Et je pense qu'on a tous appris de très riches enseignements de la crise sanitaire l'on a traversée, c'est-à-dire que les... Les frontières entre un marketing digital qui était là pour de la notoriété et de l'acquisition sur du haut du funnel versus des rencontres en personne avec plus, évidemment, plus d'échanges d'intuitu personnel, plus de qualification des besoins, c'est toujours vrai. Mais comme pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, on s'est passé euh, de cette capacité euh, field, il a bien fallu euh, re-réfléchir euh, les éléments du mix digital pour euh, créer de l'interaction, de l'interaction personnalisée euh, avec nos clients, avec nos prospects, euh, avec euh, nos partenaires. Et euh, je pense qu'une fois que le socle fondamental euh, de la connaissance du marché, de la proposition de valeur est acquis, euh, c'est... Euh, le bon équilibre du mix marketing euh, sur lequel on va déployer euh, ce message. Donc je ne je, je pourrais jamais dire foncez sur le digital, foncez sur les événements en personne de, de petits formats euh, qui, qui vont vous offrir plus de temps euh, avec les interlocuteurs auxquels vous souhaitez parler. Je pense sincèrement que c'est un tout. Et que c'est un tout euh, pour revenir à notre sujet d'hypercroissance, qu'il faut savoir mesurer assez finement en, en termes d'efficacité et qu'il faut savoir revisiter extrêmement régulièrement. C'est-à-dire oui, que ce que je pensais être acquis il y a encore trois ans euh, ne l'est plus aujourd'hui en matière euh, de mix marketing. Pourquoi Parce que oui, la pandémie effectivement a touché euh, tout le monde, mais aussi parce que les technologies changent, les fournisseurs changent, les attentes de nos prospects, de nos clients, de nos partenaires évoluent. Et ce qui était vrai avant la pandémie, pendant la pandémie et aujourd'hui post-pandémie euh, ne recouvre plus la même réalité euh, sur ce qu'on attend euh, d'un message via le digital, d'un message via un événement, d'un message via les différents outils de communication et de relations presse euh, que l'on peut avoir.
0: Alors, justement, il y a un pari qu'on fait, nous, au travers de ces entretiens. Un euh, pari bah, faux, tu vas te rendre compte. <rire> euh, je, je crois entendre à peu près ta, ta réaction une fois que je l'ai mais On se dit, tiens, il y a peut-être une recette, un pattern donc du marketing en hyper croissance. C'est peut-être pas la formule la plus intelligente qui existe, mais en le recherchant, bah on se rend compte de la multitude des Mais c'est quand même ce qu'on vient euh, un peu saisir auprès de, euh, des, des, dans le cadre des entretiens. C'est vrai que cet exercice de d'essayer de choisir un canal plutôt qu'un autre, ouais. hein. c'est difficile. Enfin, ce Et serait
1: pas, à mon sens ça, ça dépend de ce qu'on vend, ça dépend des audiences qu'on va chercher, euh, mais je, je trouverais le pari euh, risqué. Euh
0: en fait, l'objectif, c'est plus... Parce que j'aimerais pouvoir éclairer. C'est comment tu scores ou comment tu évalues chaque canot, justement, et euh, quelle est un peu ta secret
1: sauce sur le mix euh, mais Ça, c'est une excellente question, et c'est une question qui me fait très plaisir, euh, parce que euh, on a tous... Euh, Assister euh, ces dernières années euh, à une évolution, et là pour le coup l'expérience client est, est extrêmement importante dans le métier du B2B euh, également, c'est-à-dire qu'avant on pouvait parler d'un produit euh, qu'on que, qu qu mettait en vente euh, sans nécessairement raconter euh, d'histoire, et ça pouvait fonctionner, quoi. <rire> Aujourd'hui, euh, si on ne s'intéresse pas euh, à la production de contenu qui fait sens pour l'audience que l'on va chercher, on va vite faire face à un mur. Donc, euh, s'il si euh, me tient à cœur de partager euh, euh, un élément de recette magique, euh, ce serait celle de s'intéresser à son marché et d'identifier sur son marché... Qu'est-ce qui anime ce marché euh, sur lequel on est euh, installé Dans le cas d'Akeneo, aujourd'hui, quels sont les enjeux auxquels les marques, euh, les distributeurs, les commerçants font face quand euh, ils doivent... Euh, accroître leur part de marché, préserver euh, leur marge euh, s'étendre sur un scope euh, géographique euh, plus large, répondre à de nouvelles attentes des consommateurs. Qu'est-ce qui anime euh, nos clients et qu'est-ce qui anime euh, nos prospects Et si on n'identifie euh, pas ça, eh bien là, euh, ma secret sauce tient en pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que pas de go-to-market efficace si on n'a pas un message et un contenu qui fait sens pour son marché. Expliquer que mon produit, c'est le meilleur, super <rire> Mais dans quelle mesure ma proposition de valeur répond à des enjeux de haut niveau au sein des organisations Le pourquoi est important, se positionner de manière à positionner l'entreprise de manière à avoir des experts qui vont décrypter ces tendances, c'est absolument essentiel on est encore quand même sur des marchés d'évangélisation euh, même si on peut tous très bien comprendre ce à quoi ressemble l'expérience produit ça c'est un élément fondamental et ensuite euh, au niveau du go to market, on va utiliser certains canaux pour euh, mettre en œuvre ces messages de haut niveau et le comment Là, ça va être des éléments qui sont plus de l'ordre de l'évaluation. Pour répondre précisément à ta question, j'irai construire un contenu qui soit approprié aux différentes phases d'acquisition d'un prospect et aussi aux phases de rétention d'un client. Comment construire un contenu de notoriété qui répond à haut niveau aux enjeux du marché auquel on s'adresse Comment créer un contenu qui va plus accompagner nos audiences sur l'évaluation de différentes solutions, leur efficacité Et euh, troisième phase, comment est-ce qu'on va les rassurer au regard euh, du positionnement de l'entreprise, de, de ses succès auprès de ses clients et, et de, ce, de, 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 son, dire, de son sérieux et de son poids sur le marché et en ce sens, le pas de bras, pas de chocolat est extrêmement important parce qu'on peut avoir le meilleur mix du monde. Euh, si on ne sait pas de quoi on parle euh, et si ça ne fait pas sens pour le marché, euh, on va dans le mur. Et ça, aujourd'hui, ça porte, ça porte, je pense, euh, ce qui est nécessaire pour euh, grandir sur un marché, de se mettre à la place de notre prospect, de se mettre à la place de notre client et de se dire qu'est-ce qu'il peut attendre de nous quelle est la proposition de valeur qui va aller chercher, quel niveau d'information, à quel moment euh, du cycle euh, d'acquisition. Et en ça, les éléments de marketing B2B et B2C se sont euh, rapprochés et ça, c'est extrêmement intéressant avec les mêmes éléments. On n'achète pas un logiciel comme on achète un T-shirt, ça, c'est évident. Mais cette tendance est extrêmement intéressante. Et du coup, c'est quand même une tendance qui nous demande beaucoup de, de temps disponible pour les équipes, pour travailler à ces contenus. C'est des éléments qui sont à très forte valeur ajoutée. Et c'est là où c'est très malin aussi dans la dans les bonnes pratiques à mon sens, de savoir automatiser une partie des activités qui peuvent être à plus faible valeur ajoutée pour se dégager du temps de, au niveau de la compréhension du marché, la construction des messages et finalement la construction de programmes marketing et communication intégrés qui vont utiliser tous les éléments du mix marketing pour porter ces messages de manière consistante.
0: On voit bien comment tu racontes aussi le comment le B2B
1: euh,
0: est certainement porté par des, des entreprises en hyper croissance donc de fait un peu en avance aussi sur les méthodes marketing, comment le B2B se saisit de, de la marque Média, qui est quand même un concept B2C, euh, ça fait ouais. quand même quelques années que, que je, du côté du B2C c'est un enjeu, le B2B y, y arrive. Euh, Comment vous organisez du coup, pour produire ce contenu à haute valeur ajoutée Est-ce que vous avez
1: internalisé une, une capacité de production euh, -ce, que... ce qui est magnifique, c'est qu'on a de vraies équipes d'experts euh, sur le produit, de vraies équipes d'experts euh, au niveau du marché. Et L'articulation et la production euh, se font euh, principalement en interne, avec euh, des exercices euh, qui sont euh, vivants. Euh, tout au long de l'année, euh, okay. on essaye euh, plus ou moins de, de sacraliser et d'organiser, hein, parce qu'on ne peut pas faire les choses au fil de l'eau, ce serait... Euh, euh, parce euh, que
0: là, excuse-moi, je, excuse ouais, je t'entends, tes homologues penser tes homologues euh, à leur propre production de contenu et souvent le chemin infernal que c'est pour la personne au marketing que d'obtenir les... Les, les, les recueils d'experts, enfin, les expertises internes, etc. Donc, si vous, vous avez...
1: Ah non, ça, c'est ce... ça, plutôt léger chez nous. Euh, okay. a... C'est ce
0: que j'entends dans, ouais. dans, dans ton ton. Oui,
1: c'est plutôt...
0: Comment vous êtes organisé
1: À Keneo, c'est dans les éléments... Euh, quand on discutait au début sur... Euh tu arrives dans une organisation et elle marche déjà très bien, donc il ne faut surtout pas mettre en péril ce qui fonctionne très bien, au contraire, s'appuyer dessus. Ce qui est très spécifique à Akeneo, je pense aussi, c'est sa culture d'entreprise. Et ce n'est pas un, un, un élément ou un terme galvaudé au sein d'Akeneo. C'est encore très frais pour moi, donc c'est assez évident. Et dans, ces, dans les éléments de culture d'entreprise, de, il y a la bienveillance. Et la bienveillance vaut pour chaque membre euh, au sein d'une équipe et entre les équipes. Donc quand on a besoin d'informations, elle est disponible et on trouve toujours une solution pour mettre à disposition cette information euh, et construire un nouveau contenu euh, si nécessaire euh, ensemble. Ensuite, en termes de structuration d'équipe marketing, on a une équipe marketing produit, on a une équipe marketing euh, globale aussi qui va euh, gérer une partie de la création du contenu en global. Donc, eux vont travailler avec euh, les interlocuteurs et leurs homologues euh, du développement euh, produit. Et, euh, Également, on va essayer de, je dirais, de faire un « loop back », et ça c'est l'exercice qui est très intéressant quand on est sur une phase de scaling qui intègre de l'internationalisation. Ces éléments, euh, je dirais globaux, euh, doivent aussi euh, se refléter euh, au niveau régional. Donc euh, la mission des régions, c'est de faire en sorte que ces contenus soient adoptés en interne, proprement diffusés euh, sur chacun des marchés, mais aussi au regard de leur connaissance, des spécificités euh, du marché en local, de dire cet élément-là, en fait, pour nous, serait extrêmement complémentaire et euh, fonctionnerait euh, d'autant mieux. Et donc, pourquoi pas adapter la réalisation euh, d'un contenu global Global, euh, en local, le partager euh, avec, donc là on arrive au look back, le repartager avec nos équipes globales pour dire bah, voilà euh, la vertu euh, de l'exercice, on a utilisé ce qui nous a été fourni, on l'a adapté, ça fonctionne, voilà le résultat et comme ça on se nourrit tous euh, de, de ces exercices. Donc la production euh, de contenu est internalisée, gérée par les équipes globales, relayée par les équipes locales. Qui traduisent qui traduisent, qui... Ah, la traduction, oui, c'est évident, qui localise, en fait, je dirais. Ça, ça, je suis assez attachée à cette terminologie parce que la traduction est un élément, la localisation en est un autre. On s'exprime pas de la même manière dans tous les pays. C ça, ça va au-delà de la traduction. Et puis de ce qui fait sens dans un pays, au regard de son écosystème d'entreprise, au regard de son degré de maturité au regard de son organisation par verticale. Enfin, il peut y avoir plein, plein, de motifs, et les experts de la connaissance marché, d'un point de vue régional ou local, peuvent faire valoir des éléments complémentaires qui vont faire que ce contenu va être parfaitement adapté, va faire parfaitement sens pour l'audience qu'on va aller chercher. Et là, il y a l'effet de loupac. Donc, on gagne énormément de temps parce qu'on a des experts en interne euh, qui nous alimentent euh, de contenu euh, sur des thématiques euh, que l'on travaille et qu'on définit euh, en avance pour construire ces programmes marketing intégrés, mais euh, l'expertise locale, euh, c'est là où on va aller euh, créer de la valeur euh, pour, euh, pour permettre une mise au marché euh, plus efficace et faire sens auprès des audiences, avoir des choses intéressantes euh, à raconter auprès des audiences qu'on va aller chercher.
0: Euh, je te demandais quelle était la maturité d'Aquino quand tu es arrivé. Euh, donc, vous étiez au passage à l'échelle. Euh, comment tu considères la maturité du marché auprès duquel vous
1: vendez Alors, c'est un marché qui va avoir un degré de maturité assez différent suivant le pays dans lequel ou la région dans laquelle on va se situer. C'est pour ça que c'est toujours très important de localiser ce que l'on fait. Des pays qui sont déjà très en en tout cas, plus évangélisés euh, sur les sujets de l'expérience produit, ne vont pas nécessairement attendre euh, les mêmes informations. Ça paraît évident, mais enfin, si on ne le considère pas, euh, on, peut, euh, on peut vraiment euh, viser à côté, euh, finalement. C'est un marché en pleine explosion. Je pense qu'on l'a tous vu euh, ces dernières années ou euh, d'éléments physiques. On a été basculé dans un monde complètement digital et ce monde complètement digital a mis euh, en exergue de la nécessité euh, d'avoir, euh, au-delà d'une information euh, produit euh, consistante et disponible sur tous les canaux de vente, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, quoi, hein, quelque chose de satisfaisant. Oui, j'ai les informations nécessaires à la, et de manière complète concernant mon produit. Je vais avoir... Euh, toute la partie euh, média qui va être disponible, la partie recommandation, et ce sera proprement adapté et présenté euh, suivant le, le canal euh, sur lequel euh, je suis. Euh, donc euh, certains pays en Europe sont euh, plus matures euh, que, que d'autres. Le marché euh, des États-Unis est en très forte croissance. Ce qui est intéressant, à mon sens, de noter euh, en matière euh, d'expérience produit, c'est que ça reflète aussi euh, une, euh, un changement euh, structurel euh, au niveau des organisations. Euh, si on s'intéresse euh, à nos commerçants, à nos marques, à nos distributeurs, aujourd'hui, euh, ces acteurs euh, doivent répondre de manière extrêmement agile euh, et extrêmement euh, appropriée à des attentes de consommateurs qui sont... Euh, euh, toujours plus euh, volatile, serait pas le bon terme, mais en tout cas euh, euh, toujours plus rapide. Pour mettre ça en place, on est en train de vivre euh, une transition sur les euh, stacks technologiques euh, commerce extrêmement intéressante. Et euh, cette transition euh, technologique euh, que l'on voit dans le monde des marques, des retailers euh, et des commerçants, se reflète aussi dans différents mondes de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, les infrastructures data et IT euh, des organisations euh, changent. On a vu l'évolution euh, des infrastructures dites on-premise, donc on avait euh, ces informations euh, qui étaient stockées en physique euh, euh, chez soi, euh, au développement et à l'avènement euh, du cloud. Aujourd'hui, euh, une marque, un distributeur, un commerçant doit pouvoir avoir une stack commerce qui soit très agile pour répondre à ces enjeux-là. Donc l'expérience produit, je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises entendent et qui devient de plus en plus un impératif, soit pour gagner des parts de marché, défendre des parts de marché, assurer une marge plus importante parce qu'au-delà d'un produit, on va aussi vendre des valeurs et l'engagement d'une marque, ce à quoi les consommateurs sont de plus attentifs. En matière d'organisation auprès des marques, des distributeurs et des commerçants, il faut aussi une stack commerce d'un point de vue IT qui soit suffisamment agile pour gérer ces nouvelles demandes. Et c'est à la fois une transformation des attentes du marché, certes, les points de valeur ne sont plus les mêmes, les attentes ne sont plus les mêmes, mais pour rendre, ça c'est finalement le pourquoi, pour rendre cela possible, le comment, dans la vraie vie de tous les jours, les entreprises s'interrogent sur leur, leur système d'information pour rendre ces expériences possibles.
0: Mais non, et ce, ce constat-là, euh, je vois le constat. Euh, si on imagine qu'il y a un niveau de maturité euh, différent par zone, comment, parce que du coup j'en à mon pattern, comment ton pattern s'ajuste, ton mix, euh,
1: à un niveau de maturité C'est une très bonne question. Maturité. Et c'est dans les éléments, quand on parle de structuration et de scaling, en fait, il y, y a dans les. On a parlé un peu d'éléments du succès. La réalisation et la communication du plan marketing en font évidemment partie. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de secret. Il faut que ce soit clair, limpide et partagé pour accompagner la transformation de l'entreprise. Dans l'appréhension du marché, pour répondre à ta question on ne peut pas fournir à tout le monde la même chose. Donc l'entreprise dans sa phase de scaling, je crois qu'Akeneo a des clients, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais dans plus de 50 pays. Akeneo n'est pas physiquement présent dans plus de 50 pays. Ce serait un non-sens d'un point de vue économique pour l'entreprise. Mais par contre, on va essayer d'identifier quels sont nos marchés prioritaires sur lesquels on va maximiser Merci nos investissements parce qu'on va maximiser nos attentes de croissance sur ces marchés versus euh, des marchés qui vont peut-être être un peu plus matures et que l'on va devoir euh, soutenir versus des marchés qui vont peut-être être, être euh, plus opportunistiques. C'est un élément absolument fondamental dans l'alignement du go-to-market parce que croire que l'on peut fournir à tout le monde la même chose euh, en phase de scaling, c'est une très bonne remarque, ce serait une erreur. Donc la notion de tiering euh, de marché et de priorisation de marché fait, fait partie des éléments très importants à considérer d'une part pour mesurer l'efficacité de ce qu'on réalise tester voire s'assurer de, de certains succès et de certains patterns pour pouvoir les réitérer dans d'autres dans marchés
0: est-ce que tu observes, je ne sais pas moi, un combo magique entre euh, une très grande pr présence événementielle plus euh, des campagnes LinkedIn euh, ou, euh, je te donne vraiment des exemples au pif, mais entre, euh, est-ce qu'il y, y a des choses que tu observes justement en fonction de la maturité qui sont particulièrement gagnants et donc tu sais que tu en feras un,
1: un qui font partie de tes apprentissages actuels ou... Direct international notamment, peut-être un challenge la, la trame du mix reste identique quel que soit le marché. C'est-à-dire qu'on a toujours les, les mêmes euh, outils ou les mêmes canaux pour aller euh, parler à nos audiences. Euh, par contre, euh, suivant le degré de maturité euh, de la région à laquelle on s'adresse, on va pouvoir euh, peut-être plus ou moins accentuer euh, les éléments. Euh, de communication, de notoriété, de relations médias, qui sont une partie très particulière du, quand on dit marketing et communication, c'est vraiment deux métiers différents. Il ne faut pas mélanger les expertises. Le message est... Euh, et le, le contenu que l'on mettra à disposition euh, de nos prospects et de nos clients ne va pas nécessairement intéresser euh, les médias. Euh, et inversement, les attentes en tout cas sont assez différentes. Donc c'est euh, une expertise à mesurer et à savoir piloter, mais qui a un effet euh, fort parce que euh, bah, la reconnaissance dans un marché euh, passe aussi par la représentation euh, sur la partie communication euh, et médias en B2B, euh, ce qui peut être assez différent en B2C, mais en B2B, euh, oui, c'est quelque chose qui va être euh, assez euh, différenciant. Ah oui, donc ça, tu dirais qu'il y a un gros besoin d'awareness, il euh,
0: faut, mettre, faut mettre gros sur la...
1: Oui, et, et il vaut mieux le faire sur quelques, sur quelques régions euh, sélectionnées et ne pas dire, bon, on va le faire chez tout le monde. Ça, ce serait faux, euh, à mon sens. Euh, parce que faut, quand on se donne les moyens de quelque chose, euh, il faut, faut le faire euh, correctement et c'est pas une activité euh, marginale. Mmh. Euh, pas du tout. C'est une activité qui, à mon sens, est, est assez structurante. Ensuite, dans les éléments euh, du mix, euh, bon, on est peut-être plus sélectif, mais finalement, on, va, on sera plus sélectif dans les activités si le budget est restreint, mais euh, moi, je tiens euh, très fortement à avoir un mix marketing... Euh, à la fois digital et field, pour euh, les pays qui sont euh, prioritaires. Ça permet plus d'agilité. Et puis, euh, <rire> comme on s'attend aujourd'hui à avoir une expérience produit qui soit en magasin et en ligne, aujourd'hui, euh, un client ou un prospect B2B euh, s'attend et souhaite pouvoir nous rencontrer euh, de manière digitalisée, si j'ose dire, et de manière physique également. Donc, euh, je ne recommanderais pas de couper un canal. Mmh. mais plutôt euh, d'adapter ces investissements au regard de la croissance qu'on a à aller chercher sur chacun de ces marchés.
0: Il y a une partie que j'aimerais vraiment ouvrir avec toi, c'est le marketing en SaaS. Ouais. Et peut-être pour fermer euh, du coup le chapitre marketing en hypercroissance du coup là si on fait un peu le, 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 le résumé de ce qu'on se dit, qu'est-ce qui distingue un, un marketing en hyper croissance d'un marketing classique
1: de manière très automatique, gérer les objectifs à aller chercher. C'est-à-dire que quand on parle d'hyper-croissance, on parle de doublement des objectifs. Donc, ce n'est pas anodin en termes d'organisation des équipes, en termes de méthodologie de travail, en termes de planification. Ces éléments deviennent nécessaires versus un millefeuille opportunistique d'activité qui peut fonctionner avant ces étapes. On peut être opportuniste dans l'organisation de ces activités marketing et communication euh, jusqu'à un certain niveau et ça peut très bien fonctionner quand on va passer à l'échelle euh, ce qui en hyper croissance ça va exiger euh, plus dirais euh, d'organisation de structuration du plan de lisibilité du plan et euh, ça c'est des éléments qui me semblent fondamentaux euh, ce qui est de la technique ou de l'outillage marketing, à mon sens, ça, ça vaut pour toutes les organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une organisation euh, euh, qu'elle soit en hyper-croissance ou non mais qui ne fait pas euh, da testing, euh, bah, bon, on a loupé un truc, quoi. <rire> ça fait partie de, des bonnes pratiques. Et du coup,
0: toi, qu'est-ce que ça dit de la... J'allais dire, qu'est-ce que ça dit de la siémoctée de, de chercher ce, ce... ce déroulement des objectifs
1: C'est... Cette ultra excitant et je pense que l'ensemble de l'organisation est très excitée sur ces enjeux. C'est fantastique d'être dans une organisation qui a une proposition de valeur forte, une proposition de valeur qui évolue, qui est soutenue par une nouvelle levée de fonds, qui est soutenue par une internationalisation forte et bien sélectionnée. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc c'est extrêmement excitant. Euh, ce que ça dit de moi, euh, c'est que j'adore les challenges, ça c'est certain, euh, et que j'adore euh, déployer le trésor d'une organisation avec un passage à l'échelle euh, qui soit bien structuré, bien lisible, euh, à partir duquel on puisse échanger et à partir duquel on puisse être agile. Être agile, si on n'a pas des fondamentaux solides, bonne chance. Est-ce que ça veut aussi dire qu'il y a un moment où... Tu
0: sais que tu auras joué ta partie et tu iras chercher ce... enfin, qu'une fois l'industrialisation posée. Est-ce que tu te reconnais dans cette phase-là de l'entreprise
1: où, où tu,
0: tu sauras apprécier
1: les fruits que tu as <rire> Est-ce que je saurais me relaxer <rire> J'ose espérer. Euh, je pense que mes collaborateurs aussi. Euh... Euh, pour pour t'éclairer sur ma, ma question, c'est qu'on
0: se rend compte qu'il il y a quand même des profils qui sont très adaptés pour des phases la, la phase d'amorçage, la phase de, de vraiment d'explosion, puis la phase d'industrialisation. Euh, et puis j'imagine qu'il y a aussi la phase de le, enfin du run, je vais pas dire plan plan B. du plateau. Merci. Et tout se respecte.
1: Tout se respecte. Euh, je suis assez d'accord. Il y a certainement des étapes dans notre vie, dans nos carrières respectives. Euh, euh, où on se dit, ah tiens, là je suis adaptée pour ce moment dans l'entreprise, et puis euh, là c'est plus mon histoire en fait. Hein, ce que fait l'entreprise, euh, c'est pas là où mes compétences euh, sont, les plus, sont les plus adaptées. Après, faire porter la responsabilité euh, de cela euh, au niveau de l'entreprise, c'est juste, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que je pense qu'on est. En tout cas, à un, un niveau de CMO, on est tous responsables aussi de se porter ses propres challenges. Et des challenges, on en a plein quand on est en hyper-croissance. Il y a celui de la réalisation du chiffre il y a celui euh, de travailler euh, de manière étroite, consistante avec nos clients pour euh, mieux les comprendre, mieux comprendre leurs attentes euh, et, et travailler vraiment en étroite collaboration avec eux. Il y a nos partenaires il y a l'expansion géographique. Donc, euh, j'ai pas envie d'avoir une phrase à la Walt Disney à te dire euh, Sky is the limit ou un truc comme ça mais euh, je suis pas dans cette phase de questionnement euh, mm. aujourd'hui Je pense que oui, sera... c'est plus une
0: mais... question en rétro, c'est-à-dire est-ce que tu vois ton propre pattern dans
1: le en tout cas ce qui, est, ce, qui est, ce qui est certain c'est que euh, j'ai la chance d'exercer un métier euh, dans des organisations pour lesquelles je n'ai jamais fait face à l'ennui et que l'ennui m'ennuie d'avance. <rire> Donc euh, oui, j'ai besoin d'organisations euh, challengeantes, euh, excitantes, où on sait se projeter sur euh, un challenge, euh, finalement. La répétition ronronnante serait peut-être pas là où j'exercerai le mieux mes compétences. Ouais. Nul doute. <rire> Est-ce que tu crois que tu
0: peux nous accorder quelques minutes pour ouvrir un
1: chapitre SAS Allez, let's go SAS
0: je trouve que le sas arrive avec une espèce de d'image d'épinal qui entoure tu vois, le, le sujet du sas. Je pense que chaque CMO doit soit s'approprier, soit déconstruire. Mais euh, je, je, donc, pour rentrer dans le sujet, on se rend compte que finalement, un certain nombre de sas euh, sont... J'adore cette expression d'un confrère, euh, des soies des softwares oui, des service.
1: Ah ouais, c'est bien. C'est pas, hein. pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Et,
0: et ce truc où on a l'impression que la... Tu vois, donc quand je dis l'image d'épinal, c'est presque la technologie, euh, euh, cette mythologie du robot, de l'intelligence artificielle mmh. qui va faire plein de choses, mmh. développer plus rapidement que les humains. Et en fait, on se rend compte à quel point euh, les, les humains sont importants, même dans les... les Absolument. Comment toi tu déjà est-ce que ce qu'est-ce qui évoque cette, cette image cette photographie euh, décrite très longuement mais comment ça fait écho chez toi qui est spécialiste du sujet comment tu l'interprètes du
1: point de vue marketing alors je rejoins avec toi euh, le fait que le SAS euh, facilite euh, beaucoup de choses euh, le SAS va faciliter euh, la prise en main d'un outil au sein d'une organisation euh, pas besoin d'héberger la solution va faciliter la maintenance euh, de cet outil qui sera euh, réalisé euh, on the fly ou, euh, ou quasiment euh, peut garantir euh, les degrés de sécurité je n'irai pas m'engager là-dedans mais en tout cas c'est des systèmes qui aujourd'hui sont euh, très largement euh, sécurisés donc le SaaS est un très grand facilitateur. Et avec l'arrivée du SaaS, j'aime bien l'idée de We the Service, parce qu'aujourd'hui on s'attend à ce qu'un logiciel traite un sujet concernant un élément technique dans l'entreprise, mais que ce soit aussi une plateforme. On a vu l'émergence de l'UX depuis aujourd'hui de nombreuses années que ce soit une plateforme dans laquelle euh, les différentes parties de l'entreprise puissent collaborer de manière euh, agréable, structurée et qui reflète les process de l'organisation. Donc euh, répondre aux besoins que traite euh, le logiciel en question, en prenant en compte euh, les hommes euh, et les process, c'est je pense aujourd'hui euh, ce qu'on attend du SAS, euh, ce qui... Euh, a très fortement euh, aussi attiré mon attention dans la proposition de valeur d'Akeneo parce que euh, finalement, le management de l'information produit, c'est pas quelque chose d'ultra récent. Par contre, euh, le management de l'expérience produit, oui. Et en fait, euh, cela est rendu possible parce que ce que propose Akeneo, c'est à la fois de gérer la donnée issue du produit de permettre son enrichissement et son utilisation par les différentes parties prenantes, les humains, euh, au sein de l'organisation, tout en reflétant des process euh, pour, euh, pour s'assurer que l'expérience qui est délivrée euh, est au niveau que l'entreprise euh, aura fixé suivant ses différents canaux. Donc, euh, qui dit ça, se dit « grande facilité pour plein d'éléments ». Euh, qui dit SAS Je, je pense aujourd'hui à déplacer ce déla... C'est un prérequis, en fait, ça s'est attendu. Aujourd'hui, on, on s'attend aussi à une expérience de ce que doit apporter le SAS au-delà de la facilité, mais que ce soit aussi des applications qui soient des, récep... des réceptacles pour échanger, euh, collaborer et processer. Il
0: y, a un autre, euh, il y a une autre chose qui vient avec le SAS alors qui ne pas qu'avec le SAS, mais qui vient avec la, la, la digitalisation de nos industries. Hein. Mais le SAS en est, le, le, un des, je sais pas si est un des symptômes, le terme serait mal choisi, mais euh, une des conséquences. Et là, on va dire que c'est la, la littéraire en hein, moi qui pose la question. Euh, tu fais quelques benchmarks euh, sur, les, sur les outils, puis tu te rends compte que c'est comme si euh, le, le marketing des outils digitaux était euh, euh, contenu euh, tu 300 mots et qu'on
1: dispatche euh, qui sont dispatchés et en même tu remarqueras que j'ai pas dit pivoter par exemple pendant notre Alors, entretien et, <rire> et, et, non c'est une boutade c'est une je boutade permet, je mais, mais c'est très, très symptomatique d'adresser
0: ce sujet parce que je sens que tu es très sensible justement euh, aux mots et, les mots et aux jargons et notamment de ne pas l'employer quand euh, euh, j'ai l'impression de parler à une interlocutrice sur qui, à qui le sujet va, va parler. Euh, comment euh, je trouve que ça c'est une contrainte alors du marketing, de la com, en enfin, tout cas identitaire de fait. Que, comment on fait pour euh, décrire euh, le produit, l'activité euh, sans tomber dans l'écueil euh, de l'utilisation d'un nombre de bons restants. Ma question, je peux essayer de la reformuler
1: si Moi, je l'entends de deux manières, en tout cas. Dis-moi si ce que je te raconte te convient. Il y a le positionnement de l'entreprise et les messages de l'entreprise. Euh, il faut être consistant là-dessus. Donc... Euh, oui, je fais partie de ces gens qui sont des grands fans des Elevator Pitch. Comme ça, tu t'assures que chaque personne au sein de l'organisation présente l'entreprise de manière consistante. C'est un peu terrible comme manière de faire, mais finalement, on a tous les mêmes fondamentaux et ensuite, on est en mesure de les euh, adapter au regard de ses interlocuteurs, du marché sur lequel on intervient. Dans l'exercice euh, d'une entreprise... Euh, c'est quelque chose que tu as mis en place ou qui existait déjà Qui existe déjà, tu vois, c'est ce que tu appelles elevator pitch, boiler plate. C'est quand même très utile pour que chacun en deux lignes sache dire. Mm. Bah, tu vois, dans le cadre d'Akeneo, bah, qu'on est leader sur le marché du PXM et qu'on permet aux entreprises d'accroître euh, euh, leur croissance euh, via la vente et l'expérience produit sur les différents canaux. Il y a un moment il faut bien être... Euh, clair sur le sujet, il ne faut pas que ce soit récité, il faut que ce soit vision, mais il y a quand même un positionnement fondamental pour garantir la consistance de la marque. Je pense que ça, ça reste un, un, important. Euh, après, il faut l'intelligence née, et moi j'adore les régions, euh, je, je, je m'occupe de la partie dimension et communication euh, sur différentes régions. Euh, si on s'arrêtait à la pure et simple euh, traduction euh, de l'anglais euh, au français, de l'anglais à l'allemand, de l'anglais US euh, à l'anglais euh, pour euh, l'Australie. On va, on va passer sur les exemples. Ce serait terrible. Et là, la capacité à localiser, la capacité à avoir une bonne connaissance de son marché euh, fine dans l'expression de ses messages est absolument euh, fondamentale. Euh, donc euh, ça, c'est sur, euh, sur le contenu euh, pur et dur. Euh, sur euh, la soupe d'acronyme euh, à laquelle nous faisons face euh, dans les environnements euh, digitaux moi je prends le parti rien. Euh, déjà de parler de soupe d'acronyme parce que euh, c'est, enfin, on dit SAS euh, finalement je ne sais pas si euh, chacune des personnes euh, qui écouteront euh, euh, notre entretien seront hyper à l'aise euh, avec euh, SAS euh, mais on est pétri, on est dans une industrie pétrie d'acronyme mon métier tout particulièrement est pétri d'acronymes. Moi, je suis. Euh, mes objectifs sont relatifs à des KPI qui, par lesquels on va retrouver les MQI, les MQL, les SL. Et là, on a perdu euh, la moitié euh, de, du potentiel <rire> d'audience euh, voilà, euh, que l'on pouvait avoir. Il faut savoir jouer avec. Mais je trouve ça euh, d'un manque de correction totale de ne pas se reprendre régulièrement. Donc, un KPI, c'est un indicateur de performance. Un MQI, c'est un lead qui commence à être suffisamment qualifié. Un MQL, il est suffisamment qualifié pour être passé aux équipes de business développement. Et euh, ensuite, ce lead peut être qualifié par les équipes commerciales. Et pour rebondir sur notre sujet d'hypercroissance, c'est a fortiori extrêmement important de ne pas jargonner quand on est en phase de scaling parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la posture de dire « Écoute, je ne comprends pas ce que tu dis. <rire> Ta soupe d'acronyme n'a aucun sens pour moi. » Et en fait, on peut se priver d'embarquer des gens en pêchant par excès de jargonnage. Euh, et oui, je jargonne, évidemment que je jargonne, mais j'essaye de veiller à ne pas trop jargonner. Pour autant, on a besoin d'un langage commun, que ce soit dans le positionnement du message de l'entreprise, que euh, sur l'identification de critères de performance euh, via ces acronymes qui sont communément reconnus dans l'entreprise.
0: Non, c'est intéressant. Ouais. Hum. Ouais, ça me passionne parce que à la fois, le jardin, on, on voit bien les limites, c'est-à-dire que très concrètement,
1: euh, on peut en perdre ouais, est, en cours de route. Ouais. Voilà,
0: il est excluant, et s'il est excluant, ben il y, a cette, il y a cet entre-soi, il y a aussi cette, cette tech cred tu vois, euh, qui vient de là. Euh, T'as quand même beaucoup de. Enfin, t as, t as, t as, autant tu as des outils qui cherchent à s'institutionnaliser parce qu'ils rivalisent avec euh, des solutions, enfin, avec des prestations de services typiquement, autant tu as des outils qui cherchent vraiment à avoir cette, euh, cette start-up cred cette tech cred parce qu'aujourd'hui le marché. Euh, délègue aussi un savoir-faire du côté des, des outils. Comment trouver cet entre-deux Je conçois que l'utilisation des acronymes et du jargon participe aussi de cette crédibilité technologique à conquérir, même si c'est certainement
1: discutable. Oui. Euh... Moi, moi j'ai un réflexe... Euh très pratico-pratique, hein. je suis quelqu'un de très pragmatique, donc euh, si je comprends pas quelque chose, je fais partie des gens qui sont hyper relaxés à dire, je comprends pas. Mmh. <rire> euh, et le jour où je fais face à des interlocuteurs euh, qui euh, porteraient un regard condescendant euh, pour euh, répondre à une question de clarification, euh, je pense qu'il y a un sujet à creuser. Euh, et aussi... Euh, je pense que pour une entreprise, d'avoir un message clair euh, et compréhensible euh, à différents degrés, à différents moments du cycle de vie euh, du prospect ou du client qu'on peut aller chercher, euh, c'est euh, absolument essentiel. Et là aussi, c'est une des missions du marketing dans le, euh, le positionnement d'un message euh, qui se comprend facilement. Je n'ai pas de problème à utiliser le terme de vulgarisation. Euh, je me méfie beaucoup euh, des, des interlocuteurs ou des propositions de valeurs qui, qui ne veulent pas euh, trop se vulgariser euh, mais c'est un parti pris euh, qui m'est très personnel pour le coup non,
0: mais, il me semble noble tel que tu le en tout cas tel que tu l'indiques euh, et c'est je dois dire assez réjouissant de t'entendre formuler ta pensée sur ton métier euh, en ces termes. Il euh, y a ouais, en quelque sorte une, une noblesse de la mission. Euh, un devoir en tout cas de, 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 de clarifier, de clarté.
1: Ouais c'est une limite. des missions du marketing et puis ensuite on travaille en équipe. Moi j'adore euh, mes équipes et, euh, et j'adore... Euh, Grandir avec mes équipes et si on n'est pas capable de se comprendre parce qu'on pêche par excès de jargonnage, c'est tellement dommage, quoi. Il y a des feuilles, il y a
0: des feuilles qui sont là pour toi.
1: Oh là,
0: <rire> d'ailleurs, je pense la, la piste d'atterrissage. Est-ce euh, que tu saurais? Euh y a pas, y a, parfois il n'y a pas de pattern hein, tu vois les, 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 les dessins changent en fonction de il y a un sujet dont on n'a pas parlé c'est euh, or j'imagine qu'il te stimule beaucoup c'est ce que tu cherches à craquer euh, est-ce que tu peux me faire un dessin justement sur euh, je ne sais pas si on peut appeler ça le caillou dans la chaussure mais en tout cas cette espèce d'équation qui t'anime et euh, quelque chose que tu cherches à craquer dans ton activité dans ta mission Mmh. Libre à toi de le représenter à peu près comme
1: tu veux. <rire> c'est <un> ce moment. Je <rire> suis tellement mauvaise en dessin. Ouais, quoi c'est un espèce de smiley heureux. <rire> euh, et euh, veillez à ça quoi. Veillez à l'appétence euh, de ce que je mets au marché. Euh, euh, dans le cadre de mes missions euh, chaque jour auprès des prospects auprès des clients auprès de mes collaborateurs euh, je crois que la satisfaction dont on est responsable d'un point de vue marketing et d'un point de vue euh, managérial euh, c'est certainement une des clés les plus importantes qui m'a été donnée euh, assez récemment euh, c'est à dire que Tirer satisfaction de ce que l'on fait en, au quotidien en tant que professionnel, mmh. euh, c'est la clé pour euh, le développement. Et oui, et ça passe par euh, la satisfaction de ses clients en interne, en mmh. externe, de son équipe. Euh, et c'est quelque chose euh, que je continue à craquer au quotidien parce que rien n'est jamais acquis avec ça. Donc, euh, ouais, la satisfaction.
0: Du coup, là, on, les, les, on reconnaîtra le, le smiley du NPS
1: ce, ce, ce truc-là va, va valoir très cher.
0: C'est ça. On a parlé NFT la semaine dernière, donc je te remercie, je te
1: remercie bien vouloir le
0: signer pour que tu le... Non, je <rire> ne pas ça. C'est-à-dire que tu as des, aussi as des processus de scoring euh, sur toutes tes...
1: Euh... Alors, dans, dans, nous, nous d'un point de vue marketing, on a un, un métier très... Euh, euh, très piloté par de nombreux indicateurs. Donc finalement, tu vas avoir euh, l'efficacité d'un message qui est délivré euh, par un email via les réseaux sociaux euh, qui va être noté avec un taux d'ouverture, un taux de clic, un taux euh, d'abonnement. Euh, tu fais un événement physique, tu peux avoir des études de satisfaction. Euh, et chacun de ces éléments euh, contribue au succès d'une démarche. Oh
0: Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hyper-croissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.